1: Du
2: lyssnar på Brobacke podcast. Varje vecka kommer jag ge min marknadssyn med fokus på pris, sentiment och makro. Välkomna. Sådär då, avsnitt 68 av Brobacke podcast. Det är det andra avsnittet för året. Det är kul att vara tillbaka. Idag är jag ingen ensam seglare, mina vänner och lyssnare, utan ett kärt återbesök. Mitt emot mig i poddstudion har jag Nikos Georgielis, Atlantfonder. Välkommen tillbaka! Tack så mycket! Kul att se dig. Kul att ha någon och köta med och prata lite. Det har ju minst sagt vart en spännande start på året.
3: Superstart. Superstart
2: får man ju lugnt säga. Full fräs. Eh, bara kort lite, vi tar det, liksom, du har ju varit med i, i, i den här podden förut, andra poddar jag gjort, jag tror de flesta lyssnarna känner vet vem du är. Är man intresserad av att titta på era fonder och så vidare så är det Atlantfonder och sådär. Ja. Men jag tänker att vi hoppar direkt in i, i marknadspratet och bara kort dina, du var här sist i september förra året. Yes. Reflektioner egentligen sedan dess och även starten på nya, nya året. Eh, I september så... Jag är ju ganska skeptisk till
3: mycket, framförallt aktiemarknaden. Och, men väldigt positiv till, till hur Bonds låg prisat mot det. Vi fick väl en ny snabb liten print där. Där aktier liksom hoppade i alla fall ner för stunden, några veckor efter. men sen så var... Lowe
2: kom in där i oktober på, på breda index ja. även om mycket annat hade bottnat sen länge.
3: Men sen, så har, det egentligen bara, sen har ju de bara ångat på. Och... Bonds låg väl och laggade. Det, det, tog, det tog längre tid. Liksom. Ja. Eh, för vi var ju uppe och printade någon ny liksom, års högsta på räntan där också. Eh, så
2: USA toppade ju innan. Eh, Europa jo, gjorde ju en ny högsta i räntan eh, här typ vid årsskiftet någonting. Men yes. har kommit ner sedan dess. Då. Eh,
3: men sen dess så är det väl egentligen ja jag ska säga, det som har hänt nu sista veckorna är ju att, man, det, är en, det är en väldigt så skillnad i, i sentiment, känner man i alla fall eh, och det var väl som det liksom ofta kan bli, tycker jag framförallt det som vi såg nu igår, tyckte jag, igår kändes det som då blev det den här short squeeze'en när folk fick kapitulera på sina bass, bass eh, trades då. brända nu...
2: björnar, brända väsare och bulls eh, firade yes. kan man ju lugnt säga
3: Verkligen, det måste, måste man säga. Det var länge sedan man såg en så. För även om vi har haft en uppgång eh, på aktier så är det ju, de, de har inte haft det riktigt i de här uh, utbombade mindre aktierna. Och även starten på året så såg det ju... Och det även Megacap
2: ju... Growth ska vi säga. att det, Och kanske, kanske deras som de flesta har ägt, det är ju nu på slutet det har kommit tillbaka. Ja. Eller? Ja, det är väl Tesla som är upp på
3: 80% ja. Eller men, ja. ja, absolut men, men det är nu på slutet som de verkligen hoppade upp rejält eh, Så nu fick vi Ja, men det är första så här euforin i marknaden, eller vad man ska säga ja. Men det kändes mer som en eh, som det kan bli, det vet en utbombad aktie när det blir en short ja. Den här Goldman's Index med de mest shortade aktierna gick väl typ starkast av allt, nu var ja. väl upp på eh, hur ja. mycket som helst eh, så ja, men Som en, en global short quiz mm. kändes det som här nu på slutet. Mm. Men året har ju börjat Året har ju börjat väldigt bra. Men det har, börjat, det har ju varit så länge det inte har varit kort så har det inte spelat någon roll vad du har, har, eh, har ägt. Så, är det. Um, så det är väl lite som, vad heter han? Old Turkey i uh, Jesse Livermore säger så här. well it's a bull market you know,
2: och då spelar det yeah. typ ingen roll vad du, stämme, <laughs> vad du <har> <laughs> uh, och man kan ju diskutera liksom vissa index vilket jag ändå tycker, och det är så här. Något som ändå är intressant att vi, vi, vi har sett faktiskt sen redan i somras så kan man titta på lika viktade sektorer eh, där det bottnade. Sen får man en annan bild när man kollar på marknadsviktat men vi kan se några value index som faktiskt printar all time highs. UK, eh, vi ser Tyskland som är typ 4-5% från eh, all time high, vi ser OMX är väl 7% slänger på någon utdelning där det är ännu närmare. Eh, tr stora stora liksom Triggen för att Risksviljan skulle komma tillbaka Tror jag vi pratade om i september Och snackade mycket dollar där liksom. mm. Och dollarindex toppade I början av Q4 eh... ja, men Du var ju
3: otroligt rätt på det Skulle jag ändå säga nu när man eh, Zoomar ut lite Du pratade om en dollartopp som skulle ge Raketbränsle, du pratade om En outperformance för de här uh, marknaderna Som har gått starkt nu på, Just på liksom, mm. en dollartopp mm. Eh, många, inklusive jag, var ju väldigt skeptiska eh, Jag är fortfarande liksom på en fundamental basis mm. väldigt skeptisk till mycket mm. eh, Du pratar alltid om att vi ska kolla på pris Och var väl en av få som liksom såg positiva triggers i, i, i charten mm. eh, Och det måste man ju ändå ge dig att det
2: har ju blivit super <laughs> Ja, och det, det är liksom... Man, kan, man ska tala på liksom fira för mycket, men jag, jag, jag tycker ändå att det som, det som hjälper mig ofta är att försöka liksom skära bort mycket av bruset och sentimentet, och sen är det också så här menar, allt allt är ju ett risktagande vi gör liksom, eh, och, och, och någonstans eh, jag tycker sentiment är ju väldigt svårt för det var flera gånger förra året och sentimentet kändes väldigt bäsat men vi ändå fick fortsatt, eh, fortsatt liksom tryck neråt. Men det är klart att när punkten väl kommer när det vänder eh, då vet man att då, då, då kommer det gå snabbt. Liksom. Eh, det jag tycker är fortsatt intressant också att lyfta fram det som funkade bäst i, i och vill säga från Q4 fram till egentligen i i slutet av förra året, det var ju då mer value-sektorerna. Typ Europeisk Bank eh, rippade totalt. Eh, guld och silver gick bra. Eh, fortsatt gå bra. Eh, men sen just att varmluften kom in även i det här mest utbombade. Liksom, ARK. Mm. Du hade eh, Mega Cap Tech Stocks. Du har liksom, krypto som har kommit tillbaka. Eh, och räntor som har börjat komma ner. Så även bonds har ju varit faktiskt en... en Bra, bra utveckling på. Riktigt bra utveckling på. Eh, säsongsmönster. Titta vi vi fick in ett julrally. I år var det 23 december till 4 januari. Sen har du de här first five days. S&P. Eh, blev också starkt. Och sen har du as January, January goes, so goes rest of the year. Så du fick den här trifecta säsongseffekterna nu. Eh, sen är det liksom... Eh, det är ju vad det är. Man, får, man kan ju inte bara agera på det. M men... Eh, vi, vi har bockat av och vi fortsätter att bocka av. Och där hade du även den här säsongseffekten som vi pratade om i september där, just det här midterm elections, som är en eller presidential cycle, som är en historiskt väldigt stark period för aktier. Mm. Som också faktiskt blev väldigt, väldigt bra. Det vill säga slutet av Q3 tenderar att vara ett väldigt bra läge att köpa aktier. Det, är liksom, det räcker ju inte i sig att bara titta på ett säsongsmönster och köpa blind hejvilt. Men, men det är klart att om säsongsmönstret följer det, det statistiskt brukar göra, det, det, det är ju någon typ av liksom, ja. indikation. Jag, med. Äh... Jag minns att du
3: sa det där i september. Mm. Och sen... Sen skulle ändå indexerna bara lura alla med att sätta Visst. en snabb lägsta print. Liksom. Visst, yeah. just. Så, så väldigt viktiga liksom nivå, stöd som skulle hålla ja. skulle först brytas och ja. finta bort alla. Så det Stämmer. var en klassisk överstegsfint bara och sen stack ja.
2: Och det ska aldrig vara lätt och det ska Nej. frustrera de flesta. Liksom. Och, och,
3: jag, och jag åkte på en liknande, skulle jag säga, lite grann i, vid årsskiftet. Eh, där... Ja, men där jag mycket liksom på basis av ett extremt negativt sentiment eh, som lassade på massa calls på S&P eh, inför eh, års årsskiftet. Men där den liksom började med att liksom, Europa öppnade starkt. De, de, de öppnade någon dag efter. Ja. Eh, så vi låg och tuffade på. S&P gjorde ingenting. Började med att gå ner till och med. Eh, vilket gjorde
2: att... att eh... det var Just de dagarna som jag är då julrallyt, och var det Nästa, eller det Dax och OMX upp 4%. SP träv upp 0,7% under den här perioden. Så det var ju sjukt stor skillnad där.
3: Exakt, och sen så öppnade det. Och när den gick ner och liksom gick negativt, mm. då, då stängde jag av mina kvåls. Plus minus noll för när jag hade köpt dem. Jag bara, om den går negativt, då håller jag inte min tes. För det här ska jag liksom upp direkt. Det ska jag liksom inte kunna gå ner. Så det blev liksom klassiskt, ingen förlust liksom, men klassiskt bara bortfintad i den <laughs> Av att den, den ska liksom lura, lura, skaka av sig lössen först innan den ska sticka.
2: <laughs> ja, men... Eh... Intressant om vi kollar framåt, eh, man kan prata om vad som har hänt, men, men eh, det är klart det har gått extremt snabbt nu, det är väl bästa starten liksom, eh, bästa starten tror jag för Europa på hur länge som helst och, och, och nu är liksom även USA kommit tillbaka här i slutet, både du och jag jobbar med, med absolut avkastande fonder, ja. Så vi, dels ett kommer inte tracka index varken när det går rakt upp eller när det går ner men liksom, eh, jag tror vi båda haft en, en bra start på året vilket är kul men hur ser, du, hur ser du marknaden nu going forward och hur positionerar ni er och var, liksom, bara börja bena ut lite marknadsvin och, och positioneringen? Yes.
3: Um, under förra året så hade du den typ största bondbäsen någonsin. Um, halv...
2: 1871 tror jag, man ja. tillbaka Vid till
3: <laughs> halvårsskiftet hade du den sämsta sista halvåret för en typ 60-40-portfölj någonsin. Sen så gjorde aktien ganska stark recovery. Men bonds gjorde inte den, inte på samma sätt alls. Så du hade det liksom ett fruktansvärt uselt bondår. Det var ju bonds vis och liksom väldigt mycket value. Det är där vi har tagit våra exponeringar. Eh, vi, har, så här, vi har nog aldrig haft en så hög carry i fonden. Men aldrig haft så låg liksom, risk i carry-portföljen carry heller. För att... Idag så kan du äga liksom seniora lån i Atlas Copco, SKF. Det är bara investment grade-bolag. Eh, det, det, det
2: vet jag att du pratade om sist också. Att de lägena började komma. Liksom. Ja,
3: jag tror att uh -huh. Jag, jag, tror jag uh -huh. pratade om så här SC Bank och ja. Senior. Jag kör Boliden, Du får ju idag... Du får ju då 5-6-7% i sådana här superstabila bolag. Du, du, du får ju en mycket högre avkastning i deras lån än deras direktavkastningar. Sen så finns det ju tillväxt och sådana andra saker mm. man ska... Men det här är ju så, här, här så nära du kan komma pengar på kontot. Det här är så nära du kan komma liksom garanterad avkastning. så det, det är, Stora, fina bolag som ja. gildar bra. Det är sparkonto nu som ger 6%, 6 procent om ja. året. Liksom. Så riskfritt. Alltså det ja. är typ riskfritt. Ja. Liksom. Risken för konkurser är försvinnande låg. De här bolagen går liksom inte i konkurser ens i, i liksom Lehman Brothers. Det är varför vi inte ligger i, i high För vi är ändå... Det finns ett scenario vi kan se där ekonomin kan ta väldigt mycket stryk. Vi, liksom, vi säger inte att det inte kommer bli en soft landing, men vi säger att sannolikheten att det inte blir en soft landing är inte någonting man bara ska liksom fnysa bort. Eh, Fed har gjort väldigt mycket på väldigt kort tid det var länge sedan de har gjort så här mycket ska det inte kunna generera spridningseffekter
2: och inte bara fält ska vi säga utan det är ju centralbanker världen över som har varit väldigt liksom, hårda ja. eh, samlad attack kan man ja. nästan säga och,
3: och, och, en, och en sån här samlad aggressiv attack åt, liksom, åt det här hållet det har vi egentligen det har vi inte sett eh, och
2: att det att vi får gå tillbaka lång tid i tiden och under de perioderna när det har varit det så har ju inte aktier gått bra kan man ju säga
3: Nej, Nej. Eh, men nu har de gjort okej. Okay, liksom. alltså och, 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 och
2: vad säger, vi sa och, det innan vi fick knappen här, vad säger, vad, 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 marknaden kollar bullshit på, på Fed? Absolut. De här senaste dagarnas rörelser, det, det, det är väl det man ska, nu försöka jag sällan tolka vad Fed gör. Men, men ska vi försöka tolka hur marknaden säger vad Fed gör, då är det att de kollar bullshit. Det är, de kommer börja sänka i princip, säger de.
3: Ja, det, det säger de tydligt. det är bara om man kollar hur, hur räntorna är prisade så så kommer räntan vara lägre vid årsskiftet än vad den är idag, det säger marknaden. Marginellt, men sen ska den bara fortsätta ner också. Mm. Så att det, det är Det ska höjas med, vad är det? En och en halv räntehöjning till från Fed. Men sen ska det bort två till årsskiftet och sen ska det liksom fortsätta falla bort. Och då säger marknaden att ja, vi kommer inte leva med så höga räntor. Eh, jag, jag tror att sannolikheten att vi får en en räntesänkning är ganska stor. Men vi tror att det kommer bli för att det blir en liksom overshooting. Där vi framförallt är husmarknaden som vi är ganska oroliga för. Följer och kollar på den väldigt noga. Det är 30% av amerikans BNP. Det är 75% av hushållens belåning. Den amerikanska marknaden säger många ekonomer. Liksom, det, är en, det är en husmarknad. Det är väldigt viktig att följa. Bolånen i USA har blivit dubbelt så dyra eh, mot vad de var för ett år sedan. Eh, vi kollar också på de här stora fastighetsfonderna som egentligen som har köpt.
2: stänga för uttag, va?
3: Eller? Ja, och ja. har stora uttag. Ja. Eh, som, om du kollar till exempel Blackstone så har ju de typ, jag vet inte, fyrdubblat A&M varje år senaste åren. Det är klart att de har spett på liksom, de här uppgångarna Just. och att pufflög in pengar under covid. Ja. De gick ju och köpte liksom, de, de, de här fastighetsfonderna köpte köpte liksom, hela bostadsområden. Det byggdes villaområden som man sedan bara skulle hyra ut. Nu måste de stänga för uttag. Så... Säg att du får en 25 i nedgång- bara i fastighetspriserna- och du är tillbaka till vad vi stod vid 2020. Vi kollar på många andra prisdegångar- typ shipping rates, begagnade bilar- de börjar vika liksom, och börjar komma tillbaka till liksom, prisnivåer- de låg innan liksom, pre-covid. Det är positivt- liksom, i, för att inflationen ska, ska ner- men en 25 i nedgång- på bostadspriserna i USA- som bara ska ta tillbaka till 2020- det alltså, den nedgången som, ska man säga, att säga att så här, priserna kan inte gå tillbaka mm. till vad de var 2020 mm. när, när boendekostnaderna har blivit dubbelt så höga det är, in det är, inte, det är inte tycker jag liksom att verkligen sticker ut hakan, Nej. du sticker snarare ut hakan att säga att det är helt omöjligt att det ja. kan inträffa så det kan ske och, och att en 25% procentig nedgång har alltid lett till väldigt mycket oreda i ekonomin och massa ja. spridningseffekter ja. Ehm, för vad kommer det innebär på liksom hela kreditspektrat det är varför vi då undviker high och Det är varför vi i det här läget, jag tycker också om att kolla på pris som du. Och pris är ju superstarkt upp. Liksom, mm. så här. Det ser väldigt, det, det är inte mycket i charten som är negativt. Och nu har till och med USA brytt upp i sin negativa trendkanal. Så det, det, det ser ju ingenting som ligger i någon uh, bass-trend. Uh, men det är ändå det anledning till att, att jag, liksom, från ett par perspektiv, ändå säger att det finns sannolikhet att alla har fel här. Och nu, nu är optioner så billiga så att, jag... om du
2: får rätt så får du jäkligt rätt.
3: Nej. Nej, men det, det, alltså, Nej men jag säger att det är så
2: orden och skydda det är så, så man... billigt
3: ah. vad hedge sig idag att jag måste göra det ah. och, och jag, ja. skulle liksom, här, jag skulle ångra mig mycket mer om, om eh, bostadsmarknaden kraschar på en massa spridningseffekter och
2: då ingen det här inte skyddet på
3: det här äm... blir ett 0,8. Ja. Ja. Och, och jag har inte har köpt skydd på så här billiga nivåer. Ja. Eh. Våra, både din och min fond ska ju fungera i alla lägen och det här Exakt. är ett det här är ett scenario som i alla fall säger att det finns en betydande sannolikhet för att det kan inträffa så jag måste, okay. jag måste skydda det yeah. också. jag
0: hey, är Ryan Reynolds. Recently, Mint team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. Yes. if raising said, "What the f*** are you talking about? You insane Hollywood ass."
2: något vi talade om sist och något som jag tar fram på skärmen här. Om vi ska prata eh, husmarknad, USA då. Eh, Lättaste sättet för mig att prisa det, det är att kolla på homebuilders. Eh, brutal studsen då får vi säga. Jag tror jag är typ 35% upp sedan bottnarna. Och vi har sökt oss in i den, liksom, den range som vi var under egentligen 2021. Det säger inte att det där kan bara vara en squeeze och ska raka ner härifrån. Eh, men eh, på samma sätt som att Konsumenten, om man tittar på Consumer Discretionary, tycker jag är lika Viktigt att det är bäst, men även nu på slutet att men Ska mäta liksom temperaturen på, på Husmarknaden eh, Vad säger det om Homebuilders, om Homebuilders fortsätter Att handla upp nu?
3: Det talar är, mot
2: tesen, att det, vi,
3: talar mot tesen ja. att, det, att det Att det Blir ett 08, men det kanske också Talar mot tesen i att det att, eh, att vi får ner inflationen till 2% och att eh, vi ska sänka räntor innan årsskiftet. Ja. Eh, så, så, så det är de två sakerna talar emot.
2: Om vi tar och till bondsen igen då. Eh, ni gillar bonds. Eh, det pratade vi om sist också. Ni äger bonds. Det, ni ser en bra... Liksom, det är både en bra, bra yield och det är även... Eftersom att de har varit så pass nedtryckta så kan man även känna på att obligationen stiger när det kommer ner liksom. Men i vilket scenario ser ni att det skulle kunna bli problem med bonds? Och vad skulle kunna få er att omvärdera er vidare?
3: Alltså, från den här nivån så kan egentligen bara bonds bli dåligt om inflationen liksom överraskar på uppsidan. De här ja. inflationsförväntningarna stiger. Centralbankerna måste liksom höja mycket mer ska, än vad vi... Det
2: är liksom... Så som marknaden prisar nu då att, att inflationen är, är, är ner och, och Fed kommer börja behöva sänka och så vidare i slutet av året. Eh, är det, skulle det vara då liksom motargumentet då om, om det vänder och de tvingas börja höja och höja mer? För att inflation, det kommer en ny inflationspuckel, räntorna börjar stiga igen. Vi får ett ytterligare ett råvaru race för energipriser som börjar trenda uppåt igen. Är, ja. det, är det ett sånt scenario som är... ja Det är ju dåligt för bonds ja. såklart.
3: Ja. Och, och framförallt och dåligt för... Alltså, ju längre duration du har i bondsen desto sämre. För att det blir ju mer en, 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 en ränteeffekt. Det som vi tycker om, om... Om vi kollar på våran portfölj så... Eh, vi vill ju ha en så garanterad avkastning som möjligt. Och i alla lägen. Vilket gör att vi kanske har i, idag... För den här lilla räntning som har varit också. Vi kryper ner i duration. Så jag ska säga att vår duration är. Ju, kanske, vi har väldigt mycket som ska förfalla i år. Vi har mycket som ska förfalla 2024 och vi har mycket som ska förfalla 2025. Och sen har vi inget mer. Ja. Ehm, och då, då, då blir resultatet av det att så, här, så länge de här bolagen inte konkar så vet jag exakt vad vår fond kommer att avkasta. Och de här konkurserna bland de här bolagen. Har du inte. Liksom, då ska Atlas Copco gå i konkurs. Eh, då har, kommer vi ha jättestora liksom, problem. Då kommer förmodligen puttarna eh, bli halleluja. Eh, mm, en marknad mm. där Atlas Copco konkar, då, 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 då kommer Protection verkligen bita. Ja. Eh, och Atlas Copco då då, då då vet jag att då får jag de här 6% jag får dem Eh, och sen förfaller ju lånet ja. eh, och det spelar ingen roll om inflationen är 12 eller om den är 0 eller mm. om eh, S&P står 50% högre eller 5% lägre och det är den liksom, förutsägbarheten som gör att vi också väldigt mycket liksom, trycker in det här mycket nu i fonden för att kunna liksom, vi vill typ kunna rita hur vår fond ska gå och skicka över till våra investerare och säga att så här kommer det se ut
2: förutsägbarhet ja. om vi tar aktieexponeringen där för ni, ni är ju också allokerade mot aktier misstänker jag
3: Ja, fast fruktansvärt lite.
2: Relativt lite.
3: Ja, ja. Relativt lite om du kollar ett,
2: eh, om jag säger typ, eh, hur mycket är det relativt mot hur det såg ut förra året till exempel?
3: Det var väldigt lite då också, ja. skulle jag säga i första januari ja. Jag skulle säga under 2021 så drog vi säkert ner aktievikten från, här, våran fond ju risk klass 3. Ja. Så att vi hade 10% aktieexpo. Ja. Att det var 5% på årsskiftet. Och säga att det är 3% nu. Mm. Um, Oj, det
2: är ju väldigt... Ja.
3: Har ni några sådana... Och det är bara case. Vi ser det snarare som optioner. Alltså här, det, yeah. det är några få enskilda yeah. case yeah. i bolag. Och tar och ni också
2: några sådana YOLO-calls? Liksom, om vi nu trycker... OMS, om yeah. OMX går upp till all-time high nu så att ni ändå yeah. rullar det på något sätt. Ja, om gör ja, man, ja. alltså,
3: man. kör alltid en massa YOLO-calls yeah. åt båda yeah. håll. <laughs> ja, men det ska man göra. Ja. Och framförallt med de våldnivåer som börjar komma nu.
2: Ja, för kol är billigt också. Ja, men
3: Pull det är are... Ja, men VIX, vad snittade vad låg VIX på, på under, eller V2X då, om man ska säga? Ja, Europa ja. säger väl mer, kanske. om ja. Det låg väl runt, jag vet inte, mellan 22 och 30 ja. hela förra ja. året. Ja. Nu är ja. det 16. 16. Ja, 16. Så, att, wow. så att det är klart att. När optional, alltså optionalitet börjar bli billigt och ju billigare det blir desto mer ska man ju köpa liksom. yeah. så att det sen är det inte, det är inte på något så här all time low nivåer eh, men det är väldigt billigt i en treårig kontext mm. så det här är, nu, nu börjar det liksom komma på nivåer som de är höga för att vara pre-covid men de är väldigt låga för att vara post-covid eh, och nu framförallt då med de nya räntenivåerna så kan du finansiera väldigt mycket dyrare optioner med, med en carryportfölj. Så om du har en carryportfölj där du vet att så här, ja, det här, de här lånen förfaller i år, jag kommer få den här kupongen. Du kan lätt ta en del av den kupongen och du kan få väldigt mycket optionalitet för pengarna.
2: Just det. Om vi eh, blickar in och eh, funderar lite kring, för ni ändå har liksom en relativt negativ syn, eller det fundamentala i alla fall. Va, vad tycker du att eh, lyssnare och liksom, eh, va, va, vad ska man fundera kring? För att eh, det, skapar ju, det skapar ju enorma euforikänslor, såna rörelser som har varit de senaste dagarna. Men vad, vad, är, vad, vad är liksom viktigt för er när ni sitter och tittar på vad som skulle kunna vara liksom... Början till att det här, det här rallyt som har varit i år ändå börjar vända ner. Liksom. Vad blir de viktigaste grejerna för Det mm. Är det bara pri ja. är det pris? Liksom? Det, är alltså, det är
3: bara pris. Ja. Alltså, så här, det, de fundamentala riskerna är ju... Det, det är samma som jag ser nu som jag såg innan. Det är inte någonting som egentligen har förändrats jättemycket för mig. där. Det är klart att en... Ska man säga, en, en lägre ränta liksom mm. ger ju ett visst stöd. Det är många sektorer som, som framförallt med leverage som var väldigt känsliga. Jag tror att det som har hänt sista, utvecklingen de sista veckorna de som borde fira mest är ju de här fastighetsgubbarna <laughs> som borde, ja, jag vet inte, de har väl kanske inte vunnit eh, kriget men det var i alla fall en första delseger för yeah. dem på väldigt länge. So eh, chansen för de här fastighetsbolagen mm. har i alla fall ökat. Mm. Eh, men så en lägre ränta ger ju liksom, eh, min, det drar ju ner risken liksom, ja. för risk tillgångar, så är det. Mm. Eh.
2: Och, och tittar vi något som, man tittar att det har ju varit en, en rejäl min reversion trade i just, jag och att titta på till exempel lar, large cap, eller large cap growth och mega cap growth ja. prisat relativt mot value. Uh, och, och den relationen har ju verkligen liksom, uh, börjat stiga uh, mm. och det har också varit en anledning till att jag har plockat in saker som jag inte har ägt alls på länge jag har plockat in lite tech jag har till och med köpt lite ark mm. för att späcka i den här liksom, studsen mm. sen, sen säger inte det att jag kommer äga det här kanske ens flera veckor till eller jag vet inte hur länge jag ska äga det men, men vi, har, vi har fått den här ganska kraftiga universe trade traden in i growth och tech uh, Tittar jag, tittar jag på räntemarknaden, så här, drar jag ut i det långa så tycker jag ändå, men det här får pris också avgöra att jag tror att ändå att trenden för value mot growth är stigande. Och jag tror om vi tar, det var en sak som vi pratade om innan, innan vi tryckte på knapparna också, resten av världen har outperformat USA eh, också sen i, sen i Q4. Och det tror jag är en trend som kanske inte ska vara... Väldigt länge, men, men, men om räntor fortsätter att vara höga, då kommer den, den så att säga, relationen, tror jag, fortsätta att stiga. Mm. Hur går tankarna där? Value, growth? Liksom, är, är vi, ska trenden tillbaka ner liksom, i den här 40-åriga neråtgående trenden, eller är det en annan? Är den, är den, liksom, har, det, har det hänt någonting i den stora trenden med räntor? Har, har det något några där? Jag tror
3: att liksom min bild är att den liksom super, super långa trenden förmodligen är eh, bruten. Där jag kan se oss liksom hoppa tillbaka till någon nivå av låga räntor där att de här aktionerna först då... Alltså det, det är egentligen en kombination med jag ska säga, den här centralbanksgrejen som man har gjort nu. Att, man, att det blir en, en knäckning av ekonomin vi får en finanskris. Det skulle liksom kunna ge låga räntor. Men där den lo, långa trenden ändå kommer vara högre. Att vi, ja. vi, kanske kommer ha realräntor. Liksom igen. Mm. Mm. <laughs> eh, <laughs>
2: Vilket inte är så jäkla negativt att vi har plusräntor i Europa. Nej, ja. nej, det är väl Europeiska det. banker verkar ja. ju ganska bra det. Det är
3: väl sunt. Liksom. Ja. Det är väl så en ekonomi egentligen borde se ut. Mm. Det är väl det andra som är konstigare. Mm. Eh, men så, så, så där, där får man en Där har jag liksom någon, någon idé om någon mega lång trend. Där jag tror det är, där, men jag säger att risken är att de kan kommer ner ganska mycket på kort sikt just för att jag har det här lilla orosmålnet en ganska stor sannolikhet för att ekonomin ja. liksom, någonting kan hända liksom, av ja. att man har gjort det så här ja. eh, men, men annars så tror jag att eh, liksom, den långa trenden är nog att räntorna kommer vara liksom, det, jag tror inte på minusräntor igen Nej. i så fall så kommer det bli en kort period eh, det blir ett resultat av en fullständig ekonomisk kollaps liksom, mm, ja. eh, där, där man kanske börjar tvinga hoppa ut igen men, men annars tror jag att den långa trenden är och det kommer mycket från, från den här liksom hämtagningen av liksom, produktion och ja. liksom, alltså,
2: blockifiering snarare än globalisering
3: exakt ja. eh, så, så på basis av det liksom, mm. så ser jag där ser jag liksom, ett trendskifte som jag tror är här för att stanna liksom. eh, är,
2: är det om man ska nu ha en fundamental hatt på sig vilket jag nästan aldrig har Finns det inte en, en ganska rimlig då att hävda liksom att ja, men typ så här in, in, produktion ska flyttas närmare liksom, kanske det är positivt för liksom, industri i Europa och sådana saker?
3: Så borde du bli. Eller hur? Ja, så borde du bli. Ja. Håller med. Men, men, men sen så det, 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 det pris som jag kollar mest på nu är ändå det, i, i det korta här då, så kommer det vara att den här decembertoppen som USA har berätt, ja. 000, att den håller för att vi liksom det är viktigt att den håller någonstans för att man ska säga att den här positiva att, att, att det där indexet hoppat ur sin trendkanal och sen så hur Europa ska outperforma USA eller inte mycket möjligt men, men, men de kan inte ligga i en liksom negativ trendkanal då kommer inte allt annat kunna fortsätta liksom uppåt.
2: Så, Nej, alltså, så. Det bästa en bull market vill se det är ju att rotation mellan, mellan sektorer liksom Uh, och om vi nu har haft en, en bra value och, och europeisk börs och, och nu så börjar varmluften komma in i tech och growth och därmed i USA och det ska fram och tillbaka emellan. Det, det är ju något vi vill se. Ja, I en bear market så är det snarare att de, de turas om att ta ut liksom, ja, en period av där, man, där det slaktas på value. Och sen tillbaka och slakta growth och så vidare. Så att det, det, det är det andra flödet vi vill se såklart. Ja,
3: så det är liksom här bredden liksom mm. alltihopa. Mm. Exakt. Så, så, då blir, så det indexet blir väldigt viktigt för mig att hålla koll på. Ja. Ehm, att håll, så länge den nivån nu håller mm. så då finns, det ingen, då finns det ingen anledning liksom, i, i, på pris att gå liksom, och vara negativ. Alla charts är ganska bra. Liksom.
2: Kolla ni något på Storbritannien. Jag tycker det. det har ändå varit en ganska dålig marknad länge men liksom, trader på all time high nu. Det, och det är så här... Okej, okay, det är mycket bank. Det är mycket hälsovård. Det är mycket liksom, råvaror och liksom, sådana grejer. Och det är extremt lite tech men... Mm. Att, att, att ändå ett så pass stort index som UK handlas till all time high det, det talar ändå mot att vi är på väg in i en global recession någonstans.
3: Samt, ja, och det är väl enda, enda landet i världen som typ IMF hade negativ ja, tillväxtutsikter för <laughs> som i hela världen. <laughs> tror jag. Det var enda ekonomin som skulle klimpa.
2: <laughs>
3: ja,
2: det är De skickade väl ut här nu. Äg, har ni någon innehav i Storbritannien?
3: Nej. Nej. Ja, jag har dålig koll på
2: Lite, kom in, du, I och med att du är en optionsexpert och jag vet att många uppskattar din vy på, på optionsbiten så har du några intressanta trades eller någonting du, du och ni sitter och kollar på eller som man kan uttrycka sig marknadsfy genom optioner just nu eftersom att då vållen har kommit ner och ja. därmed blir det ganska billigt att, att ta den här typen av bets. Um, ja, men vi var inne på
3: att uh, den implicita volatiliteten är ner mycket. Det gör tycker jag att optionshandel blir enklare. Um, tiderna när vålen var hög och man har fått jobba mycket med spräddar man har kanske fått köpa liksom, handla med liksom, kortare löptider liksom, timing har blivit mycket, mycket viktigare eh, och, och, och jag kollar bara typ hur vi arbetar annorlunda nu så är det väl att eh, vi har ju tyckt att det här första rallyt blir liksom en liksom, blessing in disguise, vi har en budget kan man säga så här, vad vi ska blåsa på hedschar under ett år eh, kontra typ, vår totalportfölj och vi har väl i princip kastat in allt det liksom, i spelet nu bara under januari och köpt väldigt långt skydd. Så vi köpt, istället för att liksom, sitta och behöva köpa spreadar i korta månader ja. nu så har vi köpt eh, decemberskydd. Vi, mm. vi, och, och vi har strejkat allt det kring vad börserna öppnade mm. vid årsskiftet. Mm. Så länge vi liksom, inte går negativt i år behöver vi ingen protection till det. Så det, ska jag säga, det, det är det som vi har gjort annorlunda och tyckte att det varit en möjlighet liksom, för hur man ska hantera hedgen. Så vi har köpt långa skydd, skydda portföljen för hela året, köpt strikarna där börsen öppnade kring som liksom års, årsskiftet. Så på OMX så har vi liksom 21.00, eh, på, uh, på S&P, Eurostox har vi 39.00. Eh, så, så de har lagt, lagt skydden där kring vad börsen öppnade vid årsskiftet och sen så uh, Håller vi oss plus på året behöver vi ingen protection mer, och, och, och sen, men skulle vi mot förmodan gå negativt tycker jag att de där ligger väldigt attraktivt. Liksom. Det är därifrån som det skulle kunna liksom, accelerera mm. eh, någon nedgång. Ja. Eh, men det, det är det som vi gör annorlunda nu med Passa på, Vix är lågt, så här billig protection, inte kunnat köpa på många år. Eh, ta in protection för hela året direkt, håll inte på. Liksom. Behöver inte hålla på och trixa med spräddar och tänka fram och tillbaka, utan vi har bara skyddat Portföljen fick ja, typ klara för året Och
2: det är ju säkert intressant För någonstans hur, hur, liksom, hur snabbt det ändå går Jag vet att eh, Jag tror det var 22 december Så det finns en put-call ratio eh, Som tittar på då liksom, Relationen mellan puttar och calls Mot S&P Och den var ju på ett, gjorde ett gigantiskt All time high Det har liksom aldrig sett ut så det aldrig var alltså i, då, då, liksom, timma förmån för puts mm. så marknaden då var, försäkrade sig mer än vad den någonsin har gjort mer än under finanskrisen mer än under ja, men liksom allt, allt vi har sett liksom covid och allting folk var räddare än, ändå och den där måste ju ha kommit ner ändå misstänker jag ganska mycket nu men det säger också när max Fair, när när alla vill ha skydd så, och det var ju typ 20, Och sen 23 började ju typ uppgången Och sen så har det varit Väldigt mycket upp sen dess eh, Man vill ju som du säger Kanske snarare köpa skydd Nu då än I den situationen när alla vill köpa skydd
3: Ja, ja men det är lite Contraria liksom, <laughs> ja. liksom Det får ju de här sentimentsgrejerna som, som det blir nästan alltid så här, När det är för negativt sentiment Så blir det alltid en short squeeze det var väl den som vi såg liksom blowouten på. Eller, ja, det behöver inte alls ha varit. Men, men det kändes lite som som en blowout för Bears här nu efter de här, både ECB och Fed då. Ja. Um, men, men... Är det, man inte... är det svårt att dra
2: slutsatser av det där? För jag, jag tror vi har pratat om det innan. Och du, jag jag att du har sagt liksom att det blir lite svårt att veta. Det är väldigt svårt att veta anledningen till varför folk köper putt eller kols när du kollar på de där eh, ratiorna du vet inte vad de har för andra positioner och så vidare
3: <laughs> nej men när du får de här extremen så är det mycket driven det är, ja. av liksom, det är ju drivet av rädsla och ja. push -up och liksom, ja. så här, att, man, att det ska ner liksom. ja, ja. folk kanske till och med börjar korta mm. ehm, återigen jag, jag, är jag pratar ju väldigt mycket om, om, om hedges och, och scenarios mm. Mm. Och det skulle jag säga att det är någonting som som eh, som Lyssnare kan, kan ta med sig lite grann liksom Det tankesättet Det handlar ju mycket om att här, Jag säger inte att det ska bli ett Lehman Brothers Jag säger inte att det ska bli ett 08 i år Men jag säger att det kan hända ja. så här. Och Du ska ha, Kolla på din portfölj liksom bara alltid, och så här, Om det blir ett 08
2: mm.
3: Ligger du rätt då ja. så här. Kan du leva med det då mm. här, Det här är inga problem det här, det här kan jag lätt leva med 08 mm. jag är liksom, det, är, det är hur lugnt som helst mm. Behöver inga puttar Nej. <laughs> sure. Men det är ju mycket det som jag tycker att man ska tänka kring kring sina kanske eventuella på på portföljen. Det handlar mm. ju bara om att okay, om det kommer att nå ett 08, vad betyder det? Om jag har den här positionen så här,
2: ja.
3: vad betyder det att jag har en massa pengar att handla för liksom där på botten istället? Jag bara likvidera mina puttar och så köper saker istället. Mm. Det är de möjligheterna som, som jag tänker att man, man, man ger sig själv med mm. sådana här
2: Om vi sitter här eh, i höst Eh, spola framåt en sju, åtta nio månader Vad tror du har hänt om du får eh, Isa?
3: Jag, jag brukar inte gilla att ge såhär så, återigen här prognoser men, men det är ingen kul med någon som liksom. inte ger det så. Nej. Ja. Eh, nej men så vi sätter vi sätter, vi sätter toppen här någonstans eh, Gör vi ett nytt all här på OMX? Ehm Ja, det kanske vi hinner göra. Man ska ja. liksom göra det nu inom en månad eller någonting. Ja. Så inom fyra till sex veckor så sätts liksom alla toppar eh, förristergångar. Sen så börjar liksom ekonomin ta så mycket stryk. Eh, inflationen kommer kollapsa på grund av en så här kollapsande ekonomi. Och eh, vi printar nya tolv månader allt på alltihopa i höst. <laughs>
2: Det, det kommer att vara en spännande marknad och det kommer att vara en rolig och kul marknad för den typen av mandaten som vi har. Ja. Det kommer frustrera väldigt många långa om För då har, precis, då har precis positivismen kommit tillbaka. Och det var ju rekord på investerare som började, började investera 2021. Och då kommer väl liksom håsen vara, vara tillbaka på något sätt och sen så blir det... Ja, det, det skulle vi, frustrera väldigt många.
3: Vi börjar få lite den sentimenten. Jag ser lite, du vet, ser lite fondbolag som är ute och slår sig på bröstet och säger att vi har varit överviktade aktier. Det vi är. har varit lite sådana här.
2: Jag har satt dem också. Ähm,
3: <laughs> och det är det som krävs. Så, och, så, så nu, fyra till sex veckor till här nu, eh, så att alla bara hoppar på bulltåget och enas om att. Eh, Rent, alltså, att, ja. Ja, det var botten som vi såg Där vändningen är här ja. Nu är det, det 2021 igen ja, ja, ja. Ehm, där, Därför då, ja. kommer, då kommer det sen
2: ah, <skratt> jag, tycker vi, jag tycker vi rundar av med de orden eh, Som vanligt Superkul att ha det här eh, Jag vet att lyssnarna eh, också uppskattar det Väldigt mycket eh, och, eh, ja, Kul att se dig igen Nikos Ja detsamma och, eh, Bra start för dig Grattis. Tack, Tack. <tja> Tja.